0: 每天读诗词的听众朋友，大家好，我是小康。今天我们来讲一个比较有意思的，在最近也是比较火的网上的一个梗，叫“怀民亦未寝”。我们来讲讲张怀民和苏轼。怀民亦未寝，相与步于中庭。苏子或是狡黠一笑，快活于怀民被硬拉琴漫步的无奈窘迫，或是会心莞尔。也是谪居黄州四年，有幸于知己可寻，或是意趣昂昂，匆匆拉着怀民便沉醉月华了。当时的心情，我们已无法确切得知，只能从苏轼的宦海沉浮之中，感悟他豁达乐观的胸怀，淡泊浩然的意趣。那么，怀民呢？那个在继承天寺夜游中被苏子牵念，又欣然陪着苏子月下步于中庭的张怀民，他是怎么样的人？他做过什么事？留下过什么诗文？或许，没有人在意了吧。寂静的承天寺中，灯花忽而落下，挑眉一看，已是暗夜笼盖。日间僧人扫洒修行的声音早已寂静。虽夜色沉寂，偶有飞鸟哀鸣，掠起树影摇动。怀民微微叹息，在孤独烛光下思索着：如今朝中这样的变法，真的可行吗？隔壁的子瞻是否也未眠呢？今后的大宋该去往何方？而他略略摇头，吹熄灯火，解衣欲睡。这时有人叩门而入，是子瞻。相约亭中赏月，甚好。亭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何夜无月？何处无竹柏？但少闲人如两人者耳。良辰好景，快哉不已。聊子瞻。应如是。张怀民同样因为变法之争贬谪来到黄州。初到黄州，寓居于承天寺中。在这一时期，可能是和苏轼惺惺相惜的缘故，留名于《记承天寺夜游》。至于为官立业，他只担任过类似于主簿之类的职务，没有政绩流芳后世，像极了今天的芸芸众生。默默无闻且平凡普通的活着，他和唐宋八大家之一的苏子之间似乎有天堑之隔，又似乎近到可以并肩同行。这一切正是因为他有着平凡的浩然气。不久，怀民有了自己的住所之后，在住所的西南方修筑了一个亭子，可观赏江流浩荡胜景。苏轼称此亭为。快哉亭，苏辙也专门写下《黄州快哉亭记》来记录这一事。是生于世，使其中不自得，将何往而非病？使其中坦然，不以物伤性，将何事而非快？今张君不以折换，且会记之于公，且自放山水之间。此其中已有已过人者，将蓬户翁有无所不快，而旷乎着长江之清流，及西山之白云，穷耳目之胜，以自适也哉？我们通过这样一篇文章，可以从侧面感知到张怀民这样一个曾在沉浮历史之中的小人物，以及他的志趣、他的性情。他和我们熟知的种种千古风流人物不同的是，他没有照耀汉清的文章功业，也没有名垂青史的业绩。譬如心学宗师王阳明，世人皆知他提出了知行合一，他平了叛乱，息了匪患，封为新建伯。试想，如果他没有那么多的功绩，没有那么高的官爵，他是否也会无闻于青史？成为淹没在历史长河中的微尘。再譬如晚清第一名臣曾国藩，世人都知道他写就的《曾国藩家书》，并以此作为自己修身、齐家、立业的心诀。世人也都知道他鏖战数载平乱太平天国军。可作为只存在于苏轼文学作品中的张怀民，他对自己。有着坚定的信仰，对自身有着孜孜反思与改过。纵然了无功业，若有一点自觉心，一身浩然气，他也将自拔于流俗。这也是我们为何去了解、去讨论张怀民这样一个人的原因所在。历史上籍籍无名，文坛里也不见其踪影，反而依靠他人的文章，才让后人。有所耳闻，像他这样的人，确乎是平凡的，如同现今默默的大多数人一样。然而，我们更有幸于看到其中的不凡，这是常人应该去学习、思考和发扬继承的。张怀民官职十分低微，因与当权者政见相左，被贬谪黄州。按照我们的认知。一般人在这种情况下，要么愤世嫉俗、凄凄爱爱，要么放浪形骸、自暴自弃，更有甚者，放弃自己的原则，加入到厚黑坚定之流的阵营当中，自毁高洁。然而，张怀民没有，他没有成为酷吏贪官，也没有放浪形骸，反而和苏轼一样，随遇而安，还在江边修建了快哉亭。如此一来，人生岂不快哉？他最终也留名于千古文章之中，与苏子并行，为我们熟知。人生虽可能如苇草飘荡，但是能否成为会思想的苇草，这才是最为关键的。在黄州期间，苏轼曾赠与张怀民这样一阙词：“落日绣帘卷，停下。”水连空，知君为我新作窗户湿青红。长记平山堂上，欹枕江南烟雨，杳杳莫孤鸿。认得醉翁语，山色有无中。一千情都静静，到碧峰。忽然浪起，仙舞一夜白头翁。堪笑兰台公子，未解庄生天籁。刚到有雌雄，一点浩然气，千里快哉风。苏轼在这首词中，除了盛赞怀民的快哉亭之景，更表明了宋玉。将风分为大王之雄风和庶人之雄风是十分可笑的，是未解自然之理、未体会民间风味的生硬说教。白头翁搏击风浪的壮伟即是名正。事实上，庄子所言天籁本身绝无贵贱之分，关键在于人的精神境界的高下。苏轼以一点浩然气，千里快哉风。这一豪风千云的惊世骇俗之语，昭告世人：一个人只要具备了至大至刚的浩然之气，就能超凡脱俗、刚正不阿、坦然自视。如此一来，在任何境遇中，我们都能处之泰然，享受到使人感到无穷快意的千里雄风。这正是籍籍无名的张怀民。带给我们的感受，平凡普通中更显切实。一点浩然气，千里快哉风。名不传千古，志趣却已随苏子，快哉千载。